Välkommen till det andra avsnittet av Stegrud och Vidding blev det nu. Det kunde lika gärna varit Vidding och Stegrud. Vi får se om vi ändrar på det. Det blev faktiskt av grafiska skäl. Jag tycker det är helt okej. Okay, det är du som är den erfarna politiken Jessica. Ja, det säger jag har bara trillat Nej. Nej, men det är jättekul att vara här. Eller vad säger du? Känns det bra? Det känns jättebra. Underbart. Du, äh, vi kör igång snabbt här. Äh, ja, några reflektioner. Jag sa att vi skulle ha en punkt äh, som var lite hänt i veckan. Ja. Har du någonting sådär du vill berätta om din gångna vecka? Äh, ja, förra måndagen började med att jag körde upp snabbt till Falun och levererade lite böcker till förlagssystem. Jag har ju sålt mina böcker på klimatkarusellen.se. Men eh, ja, jag körde upp böcker dit för att få igång också Bokus och andra kanaler. Har de någon eh, distribution där? Ja, eller så det är distribution där, därifrån Aha. då. Så att alla böcker som inte går via min egen kanal går via förlagssystem. Så att det var lite kul. Eh, och eh, och ja, du är en doer, du bara körde upp dem själv sådär? Ja, jag gjorde det på morgonen bara för att jag bara kände att nu måste jag få igång lite försäljning. Eh, efter allt slit. Eh, Ja, sen så har jag börjat träffa lite folk från näringslivet. Vi har ju stora problem att lösa, både när det gäller elnät och hur vi ska kunna stabilisera näten. Och mm. Det är rätt fascinerande, för det finns många som har mycket bra idéer. Mm. Eh, och då hoppas man ju som politiker att man kan bolla in ett och annat eh, till ja, utskotten och så vidare. Mm. Eh, och sen så ja, faktiskt pratat en hel del med olika personer även när det gäller elmarknaden och sådär. Mm. Ja, det, är man intresserad av el, och det känns som att de flesta är det idag på grund av elpriserna, men det finns ju otroligt mycket att ta tag i och lära sig och ja, det är en rikande aktuell fråga, verkligen. Det gäller att känna liksom sense of emergency, att verkligen eh, dammsuga. Eh, de goda idéerna. Ja, faktiskt försöka hitta mm. dem. Sen som du säger, att jag tycker det är en utmaning det här att veta var i politiken man kan spela in det här. Alltså mm. köra ett inspel helt enkelt. Ja, jag tror att det är viktigt faktiskt att man allierar sig. Jag har ju inte riktigt hittat mitt arbetssätt nu kan jag inte säga. Men jag tror att det är väldigt viktigt att precis som jag gjorde med klimatfrågan att jag jobbar tillsammans med väldigt kunniga personer. Mm. Att man gör samma sak här. Ungefär som man jobbar i ett företag. Att man har eh, sin grupp som man jobbar med helt enkelt. Och att det är personer utifrån. Mm. Från näringslivet och som är väldigt duktiga och tekniker och även forskare och så vidare. Så att, ja, det är nog så jag kommer göra i alla fall. Mm, jag håller med dig. Troligt viktigt. Ja, <hör> vad har jag gjort då? <hör> jag har, ja, men bland annat i onsdags förra veckan så var jag på vindbranschen, vindkraftbranschen hade ett seminarium. Det verkar vara ett årligt seminarium som anordnas med en massa intressanter från hela vindkraftsbranschen. Jag läste deltagarlistan och det var många investerare naturligtvis. Välkända företag, investerare kopplade till vindkraftsbranschen. Det var till och med ganska liksom ett ansenligt antal advokatfirmor såg jag. Det var lite noterbart. Nej, det är inte så konstigt med tanke på men nu var det då? Alla var det tillstånd. många utländska bolag eller var det, många, Nej, det, var, det var de var framförallt svenska? Nej, det var, det, det, var, det var blandat men det var många utländska. Vad jag kunde se snabbt på mm. deltagarlistan så var det många utländska Men det finns ju också många svenska bolag som, som inte bygger utan som bara jobbar med att fixa tillstånden och sen mm. den som sen kommer att äga är utländska bolag. Precis. Så att det är Svevind är väl ett sånt exempel till exempel. Det låter ju väldigt svenskt men det är ett spanskt stort bolag. 
ja. som då kommer att bygga det som de kommer att de tillstånd man kommer att få. Och det spanska bolaget, huvudägaren där är, vet jag... Det var inte Qatar? Ja, Qatar Investment Fund. Just det. Så att, mm. Jag tyckte det var lite kul när Bolund pratade det här med om oljebolagen och... Ja, utländska <laughs> intressenter. Ja, ja, för det spås. Jag tror att inom ett par år så skulle sex, kommer 65 procent av vindkraften i Sverige vara ägd av utländska mm, Jag tror det var 65 bolag. redan. Nej, vi närmar oss 65, okay. men det var först mm. inom ett par år. Men vad jag skulle säga, då hade vi då, då var jag inbjuden som talesperson för energifrågor. Alltså jag är inte officiellt, men jag skulle representera Sverigedemokraterna i en panel med politiker från alla åtta partier. Och det var lite så här, noterbart var att um, jag stod då på den sidan. Vi var liksom uppdelade i två läger kan man säga. Mm. Och på det ena, det är lag kanske. Det ena laget så var det då samarbetspartierna. Mm. Um, jag då, ML och KD. Uh, och noterbart var att det bara var kvinnor. Ni som är så intresserade, jag tror inte några av våra lyssnare bryr sig, men det brukar vara mycket snack om det. Så kan jag bara notera att vi alla var kvinnor på den sidan. Och oppositionen då, övriga partier, var bara män. Mm-hmm. Så det var ändå visuellt Oj. ganska intressant vi får jag säga då. Mm. Sen skulle det då vara ett samtal kring vindkraften och naturligtvis, äh, <clears throat> ja, vad ska jag säga? Fick ett mejl efter den här, det här panelsamtalet som varade ungefär 50 minuter. Ett mejl från en som hade varit där. Mm. <laughs> som nog kan summera det hela ganska bra. Och det var då en man som skrev. Hej, jag heter Magnus. Jag, ska, jag har inte mejlet med här, men ungefär så här. Hej, jag heter Magnus. Jag var på den här vind, vinddagen. Och eh, ni betedde er som småbarn i sandlådan. Ni på scenen, mm. ungefär. Han kanske inte uttryckte sig riktigt så, men han var väldigt kritisk för att vi var så oense på scenen och det var lite pajkastning. Och vi hade ju väldigt olika åsikter helt enkelt. Men vad var kritiken Jessica? Nej men det var, ni måste förstå att att ni måste bilda nya allianser och och framtiden är ju naturligtvis vindkraft och nu måste ni sätta er ner och och samarbeta och konstellationer förändras och så vidare va. Och jag skrev bara, tack, jag svarade, tack för feedback. Vilken är din lösning på Sveriges energiproblem? Frågetecken. Men jag har inte mm. fått något svar. Och jag kan väl säga, kanske lite Sverigedemokratisk anda, så var jag väl lite den som spoiled the party. För det här var ju då en, en, ja, det var ju en glädjens dag för alla vindkraftsinvesterare. Och naturligtvis, den som drog ner applåder på scenen, det var ju naturligtvis den som sa att massiv satsning på havsbaserad vind är lösningen på alla problem. Men, men får jag ställa en fråga till dig? Mm. På vilket sätt menar man att man ska lösa Sveriges problem med vindkraften? Men det menar man ju inte. Jag kan ha ett exempel. De visade en graf på energibehovet i södra Sverige. Mm. Och stora, stora företag de skulle expandera framförallt längs västkusten. Och så var det då var vi befinner oss idag och energibehovet framöver. Och det här synkade ju inte alls naturligtvis utan det finns ju ett underskott då. Och så frågar man ju då panelen och hela oppositionen sa ja men och sittande regering säger bara nej till all vindkraft för det är ju lösningen och så vidare. Och så hade man lite olika, det bollades fram och tillbaka. Sen när jag fick frågan, ja Jessica vad säger den här bilden dig? Jo, nej, men den säger med att vi skulle aldrig stängt ner Barsebäck eller Ringhalsreaktorer. Det är ju ganska uppenbart. Nej, men det är ju väldigt uppenbart, men det är också att se backspegeln. För om man tänker framåt nu så har vi ju ett väldigt problem med... Jag menar, ett stort problem är ju att 
att på det sättet som man säljer vindkraften på PPA-avtal, Power Purchase Agreements, det vill säga att, att det finns, alltså hela leveransen, lite enkelt uttryckt, har ju köpts av utländska aktörer. Till exempel Münchens stad kan ha köpt all el från en vindkraftspark så den kommer ju inte oss till godo. Det är ju bara vi som ska betala massa elcertifikat. Vi ska som skattebetalare slänga ut 50 miljarder på att få det här byggt. Ja. Eh, och sen så i ganska stor utsträckning så går ju den kraften ut. Ja men så är det ju. Och, och det var ju för jag försökte då <clears throat> Alltså när alla står och skriker efter vindkraft som att det skulle vara lösningen för att det är så många TVH som väntas på att få byggas. Då sa jag, men vi kan ju inte, vi har ju nu förstört marknaden här. Vi, eller vi har ju förstört eh, den. Vi har blivit den, av med den, våra stora generationer. Ja men vi har ju förstört det och då, och då är ju inte lösningen att bara slänga in vilken kraft som helst i systemet. Det är inte lösningen. Det verkar som en quick fix men det är det ju inte rent men, tekniskt. Och det är, alltså det är så många saker mm. om jag nu ska bara dra ja. hela Liksom argumentationen här. För det första, eh, Per Bolund som var med, han sa ja men det finns ju, investerarna står ju i kö för att få bygga. Och då inte sa jag, undra på det men nej. det är goda villkor. Och då sa jag, det är inte konstigt, det här är ett smörgåsbord för investerare. Man behöver inte bära kostnaderna för systemet, alternativkostnaderna. Du behöver inte betala för anslutningarna eller vad det kostar att bygga infrastrukturen och så vidare. Du har PPA-avtal. Och det, kraften försvinner ut ur landet. Alltså det finns ju så många saker som gör att det är så lukrativt. Alltså det, det förstår man ju. Det, förstår, det är så sunt förnuft. Om det är så många som står i kö, då är det någonting som inte stämmer. Det finns de som hävdar att, att stabilisera näten som Svenska Kraftnät har jobbat med. Då, det man har gjort, jag kommer inte ihåg exakt siffran som man har lagt, men det hävdas då att de pengar man har lagt på att stabilisera näten sedan 2015 motsvarar 25 öre i subvention till vindkraften. Mm. Så att... Ja men det är också, det... och det är det här som är svårt att förklara mm. och, och en sån som skriver in då, det är bara en sandlåda nej, men jag som politiker vi som ansvarstagande parti måste ju se till hela systemet mm. det kan inte vara att gå bara enskilda investerares intressen Jag hade önskat att det hade varit en konferens om hur vi ska lösa problemen och hur vi ska undvika en blackout och om det skulle bli en blackout i Sydsverige hur hur ska vi få igång systemet när vi inte har några stora generatorer som kan kicka igång det? Vad, vad är nej, det? men det får man, man aldrig man, svar på. Nej, fast det är ganska viktigt att vi faktiskt pratar om det. Vi kan verkligen hoppas att det blir en blåsig och varm vinter. Mm. Men det är ju långt ifrån säkert. Det är långt ifrån säkert. Eh, och, och det är klart att jag menar, i Schweiz till exempel, där har man nu eh, en lag där man i, i ett tredje steg kommer förbjuda elbilar. Mm. Visst är det ska? Mm, och det är mycket som kommer att förbjudas. Och till och med sån här gaming och allt möjligt. Eh, man får inte blåsa löv och man får inte göra det ena med det tredje. Man får inte ha lyfta med värme i. Och det är många olika le- saker som man inte får göra. Ja, och lägg ihop det. Man, förbjuder, man vill kunna förbjuda elbilar. Samtidigt då som vi har klubbat mm. igenom att förbränningsmotorn. Att du inte får sälja bilar med och förbränningsmotor. Inte inte Nej, bilarna ska också efter bort. 2035. Så att vi har lite olika... Mm. Intressen ingång här. Men okej, okay. hänt i veckan. Det var det. Du har träffat del av näringslivet. Det har jag också gjort. Det var på en middag med Svenskt Näringsliv. Spelade också in det här. Måste sluta sälja in vindkraften som lösningen på våra problem. För det är det inte. Och det har inte med ideologi att göra. Det har med sunt förnuft att göra. Mm. Lite, lite allmänt kunnande om det tekniska. Uh, ja, annars. What's cooking? Det alla pratar om nu naturligtvis. Elpriserna. Och den här kompensationsmodellen mm. som regeringen har lagt fram. 
man kallar man den? Elpristödet. Ja. Ja. Som i grunden faktiskt är ganska sund att man faktiskt får ett stöd för att det, vi har ju politiker som verkligen har nästan till begått ett stort brott mm. genom att lägga ner fullt fungerande kärnkraftverk som, som det har investerats i ganska ordentligt mm. med våra, våra pengar för vi är ägare av vattenfall. Mm. Och som man sen med brottmord utan att tänka igenom, utan att ha en aning om hur vi ska lösa problemet. Mm. Och där vi faktiskt inte har någon ersättningskraft som inte är fossil mm. som kan lösa problemet. Mm. Och sen har vi en klimatlag då som inte låter oss lösa problemet, mm. utan man ska istället riskera människors liv och hälsa. Mm. Det är bedrövligt. Mm. Så det är klart att om man gör det och pengarna finns hos riksgälden. Eh, Svenska ja. kraften har ju liksom eh, fått de här pengarna i flaskhalsavgifter. Så då är det inte alls konstigt att man på något sätt betalar tillbaka dem. Nej, och där... Så hela diskussionen om att eh, villägarna är rika och så vidare, den tycker jag är inte relevant. Nej, den är inte det. Jag tycker inte om man kallar det för subvention och man kallar det, Nej. alltså man slarvar med det. det. Men det egentligen handlar. är det ju elkunder som har betalat in pengarna mm. och som får stå för de här skillnaderna i prisskillnaden egentligen. Mm. Det är elkunden som får stå för det i slutändan. Prisskillnaden mellan olika system och sen ska kraften tjäna massor med pengar på det då. Och det är inte våra pengar, elkundernas pengar. Mm. Det, det är inte mer än rätt att det går tillbaka. Absolut. Men man kan ju säga det att de här flaskhalsavgifterna, eh, utan att gå djupare in på det, så syftar ju de till att Svenska Kraften faktiskt ska använda de pengarna till att investera bort flaskhalsarna, att förstärka nätet. Eh, men det finns ju inte någon som helst chans att de skulle kunna investera i den takten. De har ju historiskt haft ganska stora problem att ens nå sin investeringsmål. Så att, Absolut, och jag såg nu... Så jag... har det ju gått all liksom, beyond everything. Ja, men verkligen. Och jag läste ju nu budgetpropositionen just för det utgiftsområdet. Utgiftsområde 24 tror jag, eller om det är 21. Jag kommer inte ihåg nu. Men i alla fall, där svenska, kan man läsa om svenska kraftnäts både utgifter och investeringar. Och man höjer ju investeringstakten något enormt kommande år. Men jag tror inte att man kommer kunna leverera det. Men det är långt ifrån de här 55 miljarderna, det kan jag säga. Men om vi tar lite, vi tar lite från början. Vad har man nu kommit med för förslag? Och varför är just det här förslaget på bordet? Jag kan berätta kort om det innan du går lite mer in på själva problematiken med med elmarknaden som den är och okay. de lösningar som vi har. Det är väl fantastiskt. Mm. Ja, nej men man kan säga det här stödet. För det första så var det ett uppdrag till Svenska Kraftnät som den förra föregående regeringen la redan i augusti. Då gav man ett uppdrag till Svenska Kraftnät om att ta fram en modell för kompenserad som skulle byggas på de här flaskhalsavgifterna. Att man skulle då kompensera för höga priser. Och uppdraget var ju då att de mest drabbade skulle få någonting tillbaka. Det förslag som sen har kommit då från Svenska Kraftnät, det kom före första november. Det här är ett viktigt datum för det pratas om mm. vallöftesbrott här, svek. Att första november så skulle det finnas någonting på bordet då. Svenska Kraftnät kom i oktober då med ett förslag där man då ville subventionera i elprisområde 3 som har varit näst mest drabbat då med 50 öre per kilowattimme och i prisområde 4 79 öre per kilowattimme. Det var då det man landade i av olika skäl. Då. Sen har man stämt av det här med energimarknadsinspektionen för det är inte bara att liksom, det här har med massa regleringar att göra. Så man har stämt av, man fick det godkänt det tog lite tid, man la fram ett förslag så måste man få det godkänt, man fick det godkänt. Nu kan det här strida mot EUs statsstödsregler mm. när det gäller just företag, så det håller man på att utreda. 
Men det här går då till, jag tror det är fem miljoner abonnenter som berörs mm. av det här stödet. Eh, sen har det kommit massa kritik, bland annat då att eh, ja, ni lovade ju ett högkostnadsskydd innan valet det gick lite emot vad jag förstår hur man motiverar att vi inte har det nu för att det går emot det här incitamentet att faktiskt spara lite energi också för det är ju, den problematiken mm, kommer du in på att vi, vi, vi har ett grundläggande problem vi har mindre kraft eller rätt, el, eller rätt kraft när vi faktiskt behöver den och då måste vi energi spara är ju liksom ett sätt att komma dit och va Eh, någonting mer att säga om det här. Företag som förbrukar väldigt mycket för mig att det är över 300 000 kWh. Det låter extremt mycket men det finns ett tak. De måste då visa vilka kostnader man faktiskt har haft eh, för att få ersättning. Men du pratar om det här med stadsdelsregler. Det är ju rätt intressant. Finns det inte någon regel som säger att man inte får förstöra elmarknaden. Nej, elsystemet. Det tycker jag man skulle ha. för all välfärd. Jag vet. Så det är, Nej, det är jättekonstigt. Så att det vi, handlar vi... bara om att försöka köra över EU. Ursäkta, men jag måste bara säga det. Ja, jag vet. Vi kommer in på det. Men, mm. men det är grund och botten. Den modellen den har fått jättemycket kritik. Då, det här. Också så här um, att den kommer för sent. Och, och sen baseras man har ju valt att basera den på historisk data. Så mm. den baseras ju egentligen på vad du har förbrukat mellan tror jag, sista september och mm. första oktober i år. Alltså mm. sista september förra året och första oktober i år. Um, för att du måste ha någonting att utgå ifrån. Mm. Jag tar för givet att de förbrukningar, om det liksom blir enorma skillnader i förbrukning det här året som kommer nu, mm. då kommer det säkert en justering på det i efterhand. Men du måste utgå ifrån någonting. Mm. Uh, så därför har man valt det. Så det är alltså inte kompensation för mm. föregående period utan det är ju bara ett sätt att få fram ett värde. Mm. Uh, och sen så får du ju kompensation för det som sker nu. Mm. Uh, och stödet kommer börja betalas ut i februari. Mm. Förra elkompensationsstödet som förra regeringen kom med, det betalades ju ut från maj och framåt tror jag, det var april-maj och en del fick ju det mitt i sommaren. Mm. Så att, um... Men ska vi prata lite Jessica om hur det har kunnat bli så här? Jo men det tycker jag. För vi jag har bara ju säga... faktiskt en marknad som tillåter att det blir så här. Man, sky- man skyller ju hela tiden på Putinpriser men vad är det i de här Putinpriserna så säger vi ja men det är gasen som sätter priset på marginalen men ännu lite enklare liksom vad är det som händer? Och det är ju faktiskt att att eh, vi har ju våra kablar till utlandet och vi har till exempel en kabel på 3200 megawatt som går till Tyskland. Och då är det ju så att, att även om vi har väldigt höga priser, om priset är ännu högre i Tyskland, då vill ju kraften gå dit. Den går ju alltid dit, det är dyrare. Det är marknadsmekanismen. Och, och då har vi en skyldighet att exportera eh, en viss mängd, en ganska stor mängd, inte riktigt allt, men en väldigt stor mängd. Och många säger 70 procent, men om de där 70 procenten där, eh, vad är det kallades? Kritisk. Kritisk, eh, kritisk gränssnitt. Jag vet faktiskt inte exakt vad det är, men det är en stor del av kabeln som, som vi tvingas exportera på. Och om inte vi har så mycket el att exportera, då får vi importera från till exempel Litauen. Och då kanske det är gasturbiner som kör där som är jättedyrt. Då går den kraften in i Sverige för att sen gå vidare till Tyskland. Och då är vi alltså ett transitland i Sverige för kraft som ska till tyskarna. Och det är där jag tycker någonstans att nu börjar det bli riktigt orättvist. Att det priset ska få sätta smitta oss. Som, för vi har ju inga kraftslag som har den höga sista producerade, sista producerade kilowattimman sätter ju priset i marginalkostnads 
Så att om man kör gasturbiner så brukar man säga att det är det dyraste. Eh, och då, då är det gasen, då får ju de som producerar vattenkraft som har en väldigt låg kostnad för att producera kilowattimma. De har höga fasta kostnader kanske då. Men de får ju samma pris. Alla, får, alla producenter får ju samma pris. Det är den sista kilowattimman. Men nu är det ju så i Sverige att det är inte är den sista kilowattimman som sätter priset här utan det är i priset i något, något annat land. Och det är det som man kan tycka att, och faktiskt så var det Ursula von der Leyen som sa att ja, så här marknaden funkar ju inte. Och då var Polen snabbt ute och sa att, att kraft som transiteras över, genom Polen ska inte drabba de polska kom, eh, konsumenterna. Så då löste man det på det sättet och fick ner prisbilden. Hur löste man det då? Alltså Nej, vad alltså, det... Jag vet, jo, man löste man bara det i princip med den här Beken-modellen eller Sverigepriset som man pratar om då. Att, mm. eh, och som självklart finns vissa risker med då att man menar att man kommer sätta priset ändå på den man kommer kunna räkna ut vad det är som kommer gå på export och så vidare. Men det finns ju självklart eh, sätt att lösa de här teknikaliteterna på. Man måste ju först vara överens om principen, vad är det som är rättvist och vad vill vi åstadkomma? Och sen får man sluta vara så rädd för EU tror jag. Till exempel det kanske du kan svara på bättre om vi är eller inte, men min känsla då som att inte ha jobbat så länge med politiken så tycker jag tycker det känns som att vi viker ner oss alldeles mycket och ska fråga lilla mamma först, varför inte göra först och se hur det går. Ja, och ibland är det faktiskt kanske också bra att ta en straffavgift för att komma bort från för mycket planekonomi och att faktiskt slippa de här elprisstöden i framtiden och se till att få en marknad som, man, som kan fungera. Och i till exempel Spanien och Portugal, där har man löst det med att man, eh, där har staten köpt in stora mängder gas eh, och som man säljer då eh, billigare. Eh, så att det finns ju alla möjliga olika kreativa sätt att hantera den här situationen på. Ja, men eh, vad ska jag säga, för du säger så att det inte blir för mycket planekonomi. Problemet är att vi försöker bota en planekonomisk situation styrd av EU med en egen planekonomisk variant. Ja, alltså det, det blir som planekonomi, ersättsa planekonomi. Och min grundläggande kritik är ju, för det första tycker inte jag att det europeiska energisystemet ska vara, eller EUs energisystem ska vara så sammanlänkat. Jag tycker inte det. Jag tycker, Nej, jag tycker, jag, jag, jag tycker energi ska vara, man var självförsörjande i allra högsta grad. Mm. Sen kan du ha en viss, med din, liksom, dina närmsta grannländer kan du ha visst utbyte. Och det har vi haft länge för att det är bra att kunna reglera. Va? Men, men, där är ju, men också min största kritik det är ju då dels att det kan inte vara ett gemensamt energisystem på det viset. Men nu när vi är sammankopplade utifrån vissa grundförutsättningar då kan ju inte ett sånt stort land som Tyskland bara stänga ner sin kärnkraft och förstöra hela logiken i systemet. Dessutom har de bara ett elprisområde. Mm. Medan vi har då indelat för att ge incitament mm. till marknadskrafter och bygga. Vi har inte, det har skett i och för sig, men ändå det har ju varit grundtanken. Men Tyskland stänger ner kärnkraft, det påverkar hela marknaden. Vi drabbas av deras höga priser. Man har ja, gjort då, beroende då har också, av gasen. De har också kört här förnybara spåret som har gjort att de faktiskt ja. har eh, det det saboterat hela sitt eget system. Mm. Och gjort sig beroende av rysk gas. Mm. Och det var ju helt medvetet att man ville göra det. Så att, mm. Utan att ha några synpunkter på det så kan man ju bara konstatera att hela det här förnybarhetsspåret och klimatomställning har ju försatt landet i en väldigt svår situation. För tidigare hade man sin kärnkraft och man hade ett ja, väldigt välfungerande system. Då. Sen självklart så var det helt rätt att försöka konvertera gamla smutsiga kolkraftverk till renare gas. Mm. Men nu, blev, nu har de ju gått 
beyond everything om man får säga så. Och då, och då ska vi betala för det, för deras galenskap. Så att, mm. jag menar, tidigare hade vi Nordelsamarbetet och det fungerade väldigt väl och, mellan de nordiska länderna. Och de, det syftade just till att vi skulle inte behöva bygga eh, massa överkapacitet. Mm. Eh, till exempel bygga då ett kraftvärmeverk i varje stad då. Utan att man kunde skicka kraften mellan länderna istället. Och det fungerar hur bra som helst. Ja. Så det var ju att, att effektivisera. Men nu så är det ju någonting helt annat. Så nu handlar det ju mer om att försöka få till någon slags räddningsaktion. Jag kan bara notera också att i Tyskland så fortsätter man stänga ner kärnkraft. Alltså du hade, du, man pausade lite grann. Men nästa ska nu stängas ner i mars 20. 23. Det skulle ju vara stängt nu i december. Ja, men ändå en liten förlängning. Man fyra månader. Man fortsätter lite till. Va? För att, mm. Och det är också galet att man ens får det. Eller rättare sagt man får göra det. Men då får man ta konsekvenserna själv. Det är det jag tycker. Mm. Låt dem styra vid sin mm. egen politik. Ja, absolut, jag är för det. Sann demokratisk filosofi. Mm. Men då får de ta konsekvenserna. Nu blir det att vi får täcka upp för mm. problematiken. Så att, nej. Det är, det, det är något som är väldigt knas från början. Men det vi måste göra det är att pausa alla stora projekt som tar eh, vår el. Och då tänker jag på de här 82 terawattimmarna, prestigeprojekt. Men det ska vi prata om i något annat avsnitt. Ja, det är ju ett helt annat. Eller det är ett avsnitt, eller det förtjänar ju ett helt eget avsnitt. För det där är vi ju väldigt kritiska emot. Och återigen, man försöker måla upp. Man har sådana här fina flaggskepp man ska visa upp. Men vad innebär de i praktiken? Mm. För elpriset, för systemet och så vidare. Så att, ja, det där är verkligen någonting som vi ska prata vidare om. Men, men Elsa, du är lite inne på det här. Dels har ju marknaden blivit förstörd. Det finns ju en, en orsak till att vi nu måste ge massa stöd tillbaka eller betala tillbaka pengar. Vi knappt kallar det för stöd. <laughs> Elkonsumenterna får pengar tillbaka. Mm. Det finns en anledning och du har varit inne på det nu. Men vad ser du egentligen för risk nu kommande vinter? Om vi bara pratar akuta problem här kommande vinter. Jag tror att det, det främsta problemet är väl Sydsverige. I snitt fyra. Mm. Område fyra. Och problem, det stora problemet där är ju Menar, det är klart att man försöker, eller man har ju möjlighet då att beordra, Svenska Kraftnät kan beordra nätbolagen att släcka ner. Men om man skulle misslyckas med det och vi verkligen skulle få att systemet går ner och vi får en så kallad blackout, då, då tycker jag att det känns väldigt läskigt med att man inte har den kraft som krävs för att kicka igång systemet igen. Så att jag är väldigt orolig att om det väl inträffar någonting, hur lång tid tar det att få upp systemet igen? Mm. Men vi har Karlsandsverket, men det ligger ju långt från Malmö. Så att om man, eh, om man pratar om det här med ödrift, det är mycket svårare nu också än vad det var tidigare och så vidare. Så att när man pratar med tekniker så tycker jag att det känns som att man vet inte riktigt. Mm. Och det tycker jag känns otroligt mm. obehagligt. Så du menar en blackout kan få väldigt långvariga konsekvenser? Ja, vi vet inte hur lång tid det tar för att i Sydsverige så har vi inte den, de stora generatorer som krävs då för att köra igång systemet igen. Mm. Ja, det är ju väldigt oroväckande. Mm. Tänk att vi har hamnat där. Ja, vi har hamnat där. Det är det... som verkligen ett uland. Va? Ja. Och, jag... och det går fort. Det går fort. Mm. Och jag träffade ju för några veckor sedan Sensa Kraftnäts generaldirektör som kom till utskottet och vi fick ställa lite frågor. Och då ställde jag frågan varför man inte upphandlade Öresundsverket. En väldigt... Ja, jag får nog kalla det nyrenoverad, en nyrenoverad anläggning i Malmö. En kraftvärmeanläggning med ganska bra kapacitet. 
eh, som ville ha 400 megawatt. Precis. Eh, som ville ha ett, man kallar för effektavtal med svenska kraftnät. Alltså man ville tillhöra effektreserven. Som det hade ju behövts nu. 50 megawatt har vi effektreserv om det inte har ändrats. Det har vi haft under många år. Mm. Och den var ju faktiskt också, det var ju så att man skulle ta bort hela effektreserven. Det var en diskussion för några år sedan. Jag vet och sen har man 750 megawatt frivillig bortkoppling. Och det Just. försöker man väl också öka naturligtvis nu då. Ja, men då satt ju, alltså jag jobb, har ju även jobbat med Karlsonsverket och varit med och, i de upphandlingarna och de avtalen och det var väldigt svårt att få till eh, ett avtal med Svenska Kraft. Jag tänker om vi inte hade haft Karlsonsverket heller. Men så i alla fall, man, man nekade då eh, Juniper, var det då eller var inte Juniper då, men eh, de kallas ju det idag. Eh, man nekade då om det här avtalet och det här var så sent som 2017. Mm, du kan tänka mig. Jag tror det var 2017. Kan ha varit något år senare också. Men då frågade jag, hur var tankegångarna här? Tittar man bara en vinter i taget eller? För att det har ju inte varit någon hemlighet att man skulle stänga ner ytterligare reaktorer eller ringhalsreaktorer skulle stängas ner. Den här problematiken kunde man ju förutspå. Mm. Så varför alls en dag inte satsa på ett sådant avtal? Mm. Men det var ett långt svar om hur olönsamt det var och så vidare. Att det var alldeles för, man, man, man begärde men, alldeles för hög, högt pris. Men, absolut. Vad gör Vattenfall? Statens eget bolag. De håller fortfarande på att tjafsa om att de ska bygga en massa vindkraft som ska leverera någonstans 2030. Ja, ja. Så hjälper systemet <laughs> ett enda så det bara kostar en massa pengar. Ja. Hur kan det komma sig? Och hur kan det komma sig? Hur tänker Vattenfall egentligen med att trycka in jättemycket vindkraft och tro att de samtidigt ska kunna bygga kärnkraft. Vad händer då när det blåser på? Då får inte kärnkraften köra. Nej, men man tar ju inget ansvar på det sättet. Så att det måste styras upp ordentligt. Ja, och jag har faktiskt ställt en fråga as we speak till, till minister Bush. Mm. Just det här. Varför fortsatt? Apropå, de kör ju ut massa reklam. Ja, det har de en Youtube-kanal. De sitter och pratar och det är bara havsbaserad vind, havsbaserad vind. Och det går även på tv-reklam för det här. Så att jag har ställt en fråga. att När kommer vi märka av de här ändrade ägardirektiven? För det, det måste ju komma. Mm. Jag tror till och med Vattenfall har klimatpsykologer man kan ringa. Det har de. Ja, de har det. Det, har det, de. Ju... det har jag sett. Det är helt... jäkligt. Ja, Vad det... är det för lekskola? Ja. Med våra skattepengar. <laughs> ja. Statlig bolag. Ja. ja, klimatångest. Ring Vattenfall om du har klimatångest. Kan vi inte testa och ringa den här linjen? Jo, vi kan göra det. Vi gör det. Göra för, att, för att inte temperaturen ska stiga med en och en halv grad. Ja. Vi utplånar hela världens befolkning och ser till att vi ruttnar långsamt. Eller har ni något annat knep? Men du, kan vi, vi gör det nästa avsnitt. Vi ja. ringer live till, ja. till klimatpsykologen på Vattenfall ja. och frågar. Ska vi göra det? Det hade varit lite busigt. Nej, det här har varit intressant. Nej. Ja, nej. Seriösa, ja nej men vad då å andra sidan att ställa de här frågorna mm. att faktiskt slå hål på det här mm. det är det det verkligen vi ska göra för mm. alltså är det vad vattenfall ska ägna sig åt Ja, men de har ägnat sig om mycket konstiga saker och jag får göra lite reklam för min bok. Där skriver jag, jag går igenom ganska mycket detalj kring Vattenfalls katastrofala affärer. Underbart, köp den på klimatkarusellen.se. Gärna klimatkarusellen.se. Eller finns på Bokus och mm, lite annat. Ja. Och boken heter? Sunt förnuft om energi och klimat. Med Elsa Winning. Fakta och funderingar, för fakta. det är väldigt mycket fakta och en hel del funderingar.
Ja. Och på tal om det, det är ju fortfarande... Alltså det är ju en, en hot topic det här. Det är reaktionerna på våran podd har vi inte pratat någonting om. Men vi citeras ju fortfarande. Jag gav ju... Ja, vi har ju en liten... Har vi en liten battle med miljöministern? Nej, det har vi egentligen inte. Och jag sa inte att jag ville bli klimatminister. Men jag känner så här, Jessica, att det var många som ringde till mig. Eller jag sa det till ett par personer. Men jag sa inte det, utan jag sa att det Nej, du viktigt. tänker på Svenska Dagbladet skrev det. Svenska Dagbladet skrev det. att jag vill bli klimatminister. Det kan jag väl i och för sig tänka mig bli. Men det var inte det jag svarade på frågan. Inte utan alls. Jag sa att det viktiga var ju att man kan bidra mm. till en förändring. Mm. Men samtidigt så det går ju faktiskt inte att lägga energi på att försöka korrigera journalister. Nej, du bara lära dig. Inga vänner kvar och sen så, ja precis, man får verkligen ösla energin där den gör störst nytta. Ja, och så är det med journalister. Alltså det, det, det är få artiklar jag har läst där jag känner igen mig. Ja, Nej. men det där speglar faktiskt vad jag tycker och vem jag mm. är. Det, det är en handfull. Mm. Utan det, så, så fungerar det. Men vad jag skulle säga om vår miljöminister, det var att jag tipsade henne på Twitter om din bok. Mm, bara gav ja. henne ett boktips. Här, mm. läs det här. Och för det så citerades jag idén och, och, som Aha. målade upp det som att vi har en stor twist med miljöministern. Och det har vi ju inte. Nej, hon är väldigt inte. duktig, en duktig ung tjej, men hon borde läsa Elsas bok jo, bara. Jo, men som kan läsa av sin fyra, för då får hon kan ha det som en litet uppslagsverk om man vill veta lite hur havet stiger eller om hon vill veta någonting om förstärknings- och försvakningsmekanismer. Och det är ju väldigt neutralt skrivet, måste jag säga. Sen mm. finns det andra kapitel om media där det inte är lika neutralt skrivet. Det finns en del två som är otroligt faktaorienterad kring elsystemet till exempel, där man får veta många olika saker som en professor mm. har skrivit. Så att det finns ju... Ja, och just det här skriver om identitetspolitik och såna här saker som med ja, personer som har doktorerat och i klimatförnekelse. Och, ja, det är mycket man kan, mm. mycket input för henne tror jag att få en bra orientering mm. kring en väldigt komplex fråga. Sen måste jag ändå säga att jag tycker ibland att hon börjar låta lite som en Sverigedemokrat. Det är nog det oh, sista bra. hon vill höra. Jag förstår det med all respekt. Men jag tror hon jag är tyck- jätteduktig. Ja, men jag, jag tror, tror att... verkligen tiden för sig. Så att jag, var, ja. jag rallerade lite och sa det här med tonåring. Men det var ju faktiskt som svar på en fråga att hon hade hoppat på mig på något sätt. Ja, men hon har ju flera sammanhang att, varit ute och talat ja. om hur otroligt okunnig du är. Så jag tycker väl ja, det sista... Så då får jag väl ändå benämna henne som okunnig. För det är väl ungefär vad mina t- barn som när de var tonåringar. Ja, och någon tipsade mig om ja, men sätt upp en litet samtal eller en liten debatt mellan Vidding och... Men du, jag måste bara säga en sak till. Vet du vad? Det hänt i veckan. Mm. Jag läste i någon tekniktidskrift där vår utbildningsminister mm. då svarade på att och det var så förskräckligt att han tog avstånd från mina synpunkter och att, att jag var faktaresistent eller hur han nu uttryckte det. Jag borde tagit med det. Det var så oförskämt. Så jag skrev ett mejl till honom och krävde att han faktiskt ber om ursäkt. Vad menar han? Och han ska vara, ja nu vet jag så här får jag inte säga, men, men hur kan en utbildningsminister vara så ointresserad av vetenskap? Det är precis tvärtom. Jag har lagt 4 000 timmar för den jäkla vetenskapen. Tillsammans med jättesakkunniga professorer. Ja. Så jag finner mig faktiskt inte i att bli kallad det mm. av en utbildningsminister. Mm. Nej, men det var okunnighet. Ja. Om din, okunnighet om din kunskap. Nej, men jag tyckte det där var faktiskt ett riktigt lågt ja, märke. Jag håller med. Så att jag väntar på ursäkten. Jag håller med. Den kommer du inte få. Men vi kommer göra vad vi kan här. Då kommer för att jag motarbeta honom. 
<laughs> så gott jag kan. Jag, kan bara, jag gick in här och kollade lite grann på Twitter. Eh, vad vi har fått för reflektioner eller för svar och sådär. Jag ser här nu när jag la ut de premiäravsnittet. Det är alltid någon som skriver. Ja, ah, det är klimatförnekare och ni fattar ingenting och sånt där. Ja. Ja, eh, nu blir det lite paus här för nu är jag faktiskt inne och läser. Om jag hade tänkt... Eh, Ja, men det är mycket positivt. Äntligen sunt förnuft i klimatfrågan. Se fram emot nästa avsnitt. Ni har verkligen klivit in i kyrkan och sagt att Gud inte finns. <laughs> det är någon som har skrivit. Men jag brukar säga, Jessica, att det har jag sagt flera gånger, att inom, vet- inom vetenskapen som man tror och inom religionen som man vet. Så de som tror att man vet allting och att det inte finns några osäkerheter vad gäller klimatet. Mm. Det är en religion. Mm. Ja, det men är det är det. osäkerheter. Ja, och, och just det här att man inte ens kan diskutera ämnet. Jag återkommer till det. Jag har inte lika djupa kunskaper som du har eller många andra. Men, 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 men man måste väl ändå kunna resonera. Och det är så otroligt mycket pengar som satsas på det här. Då måste man kunna ställa frågan. Vad ska de gå till och vad gör de för nytta? Det är många men som det... tror på Gud utan att ha läst Bibeln också. <laughs> ja, så är det ju. Jag ska, en annan, det är ett annat... fel med det i och för sig. <laughs> Nej, ett annat svar på Twitter. Jo, men när man ska spendera massor med skattepengar, då är ja, det ju inte det. Är är det ju men jag menar, det är inget fel att tro på Gud utan att ha läst Bibeln. Nej, jag, menar. Nej, 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 absolut. jag håller med dig. Men... men det är ju en religion å andra sidan. <laughs> ja, Här finns ju väldigt mycket information att hämta. <laughs> ja. Ulf Wiger skriver på Twitter. Elsa säger sig ägna 3-4 tusen timmar åt att analysera klimatrapporterna. Ungefär ett mannår. Vad blir det i tantår? Frågetecken. <laughs> ja, men titta vad jag har blivit ganska gammal och sleten på kuppen kan jag säga. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Mm, äntligen, tack och bock. Mm, det är så mäktigt att ni med kunskapslopp står era påsar ihop. Det är något annat än tårtätartyckarna i MP. Vi ska ha någon kritik då. Mm. Ja, lite grann. Hur mycket hur ofta kommer det komma? Det var kanonbra. Någon tyckte att det var lite ostrukturerat. Det att det var det. bra men ostrukturerat. Och det var det. Jag håller med om det. Vi försöker hitta lite struktur. Vi hade ju inte hunnit lägga upp det så där jättemycket. Men nej, men det mesta såklart. Och vi har haft många lyssningar. Mm. Trots att vi har upptäckt att många av våra följare inte ens har Spotify. Därför sitter vi nu också. Vi kommer lägga ut det här på Youtube. Och det är därför ni kommer kunna se oss även lite grann i bild. Ja, nej. Massa positivt. När jag först lade ut om att vi skulle starta en podd, då kom det in massa som bara, åh, nu blir det fantasier och nu ska ni desinformera och det var massa mm. sånt, men det har vi ju inte tänkt. Tvärtom faktiskt. Ja, ja. är vi nöjda? Har vi svarat på frågorna? Man har, fått lite, man har fått lite kunskap om det här stödet, lite grann om problematiken. Vi har gett en känga åt EU eh, åt eh, ja, den, den politik som har förts innan, som vi hoppas kunna styra upp. Mm. Något annat. Och att vi har börjat att prata med näringslivet och hoppas faktiskt hitta vårt arbetssätt. Mm. Otroligt viktigt. Mm. Otroligt viktigt. Och på något sätt så kommer vi försöka trycka igenom ordentligt vad som går att göra. Ja, för att bara för att vi har fått igenom stora delar av tidavtalet så finns det ju noll anledning att bara sitta och vila nu. Nej, men det går inte. Nej, det går inte. Det är inte Då är det ju ingen idé att ens vara politiker. Mm. Men du som är försiktig med användningen av ordet kris. Har vi en kris? Har vi en elkris? En energikris har vi. En energikris. Mm, det är klart att vi har det. Om, vi har, om det bara finns ens en liten, liten risk att systemet går ner och vi inte vet hur vi ska få upp det. Mm. Det kallar kris. En stundande energikollaps. Mm. Mm. 
Ja, med det. Ja, och sen, mm. Nu tror jag faktiskt inte att så många människor kommer att behöva frysa ihjäl i Sverige. Säkert flera i England. Mm. Eh, för det är mycket, många som dör i hjärtproblem när, det blir, när man har det för kallt inomhus. Mm. Så att det är så. Eh, men jag hoppas att vi klarar oss från det. Men det kan ju bli, i ett, vid ett kristillfälle kan det mycket möjligt bli så. Och nu såg jag att vi exporterar eller skänker kaminer, fältkaminer till Ukraina. Ja. Och det får man tänka på att förra regeringen ville, jag vet inte om jag tror inte man lyckades med det. Man, nej det gjorde man inte, man ville förbjuda mm. kaminer eller vedspisar. Ja. Man ville förbjuda vedspisar. Jag ska elda. <laughs> Exakt, så ni som har vedspis, elda på. Mm. Ja. Ja. Nej men vi tackar för idag mm. helt enkelt. Mm. Och jag att säga, Sosan och Miljöpartiets politik kommer göra att det blir mycket vedeldning. Det kommer ju bli. Vad tur de inte han förbjuda det. <laughs> Precis. Ja, tyvärr också en del luftföroreningar. Ja, så är det. Men eh, tack för idag och eh, dela gärna det här. Och vi finns på Spotify, vi kommer finnas på andra platt- poddplattformar också. Mm. Och eh, från det här avsnittet även på Youtube. Så eh, tack för idag. Tack.